0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Paweł Goźliński, dzień dobry, albo dobry wieczór, albo nawet dobranoc. Moim gościem dzisiaj jest Agazano, która dla naszego wydawnictwa przełożyła, i powiem to od razu, przełożyła fenomenalnie, brawurowo, mistrzowsko, powieść Joshua i Coena, Rodzina na i teraz będzie bardzo długi podtytuł. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej e, familii. Może zacznijmy od tego e, podtytułu, bo zanim zaczniemy opowiadać o kontekstach, o tle, o aktualności, historyczności tej powieści i fenomenie tej powieści, bo jest to fenomenalna powieść, to wyjaśnijmy właściwie o jakie zdarzenie chodzi, e, żeby... Państwo mieli mniej więcej y, orientację, o czym my w ogóle rozmawiamy. Co się w tej powieści takiego dzieje, tylko tak bez spoilerów y, zbyt wielu.
1: Dobra, cześć Paweł, dzięki, że mnie zaprosiłeś dzisiaj tutaj do studia. Wiesz co, ten podtytuł w ogóle jest super, bo to była taka pierwsza rzecz, która mnie przyciągnęła do tej książki. Kiedy Agora się do mnie odezwała z propozycją tego przekładu, to już tak naprawdę na wysokości tytułu wiedziałam, że to prawdopodobnie będzie coś, co będę chciała przekładać. On już sygnalizuje trochę, jaka to będzie książka, że to będzie książka przewrotna, to będzie trochę taka właśnie historia, łże historia, trochę coś prawdziwego, ale coś nieprawdziwego i i, i rzeczywiście to się dzieje. To jest cała opowieść, która która tutaj się toczy, jest rzeczywiście wzorowana na jednym takim nieistotnym, a być może w rzeczywistości istotnym zdarzeniu, które miało faktycznie miejsce w którym udział brał Harold Plum, bardzo znany, taki legendarny, nowojorski krytyk literacki, z którym Joshua Cohen, autor tej powieści zresztą miał okazję się kilkukrotnie co najmniej spotkać i i, i z nim rozmawiać i to właśnie ten autor opowiedział mu tę historię.
0: A jakiego formatu to jest postać?
1: Potężnego.
0: O, potężnego formatu. To jest człowiek, który na przykład opracował w ogóle kanon literatury Zachodu, zresztą wymieniając trochę polskich e, nazwisk, niestety e, chyba wyłącznie męskich. Naprawdę figura, jeżeli chodzi o świat literacki, nie tylko amerykański, gigantyczna.
1: No on się przyjaźnił ze wszystkimi, znał każdego. E, z każdym pił albo grał w karty, <śmiech> albo się kąpał na waleta i, i po prostu miał... Naprawdę historii to on miał do opowiadania, podejrzewam, więcej niż Pół nowego Jorku razem wzięte. I pewnego razu właśnie podczas takiego spotkania, kiedy, kiedy Cohen spotkał się już z bardzo wiekowym Haroldem Blumem, ten opowiedział mu, jak to wiele lat temu, kiedy był młodym wykładowcą, tak naprawdę dopiero u, u, u początków swojej kariery, na jego uczelnię aplikował, złożył podanie o, o pracę pewien nieznany wówczas nikomu historyk, syjonista z Izraela, niejaki Benzijen Netanyahu. I ów właśnie Benzijen Netanyahu później przyjechał na to uczelnię zresztą wraz z żoną i Statkiem dzieci po to, żeby ubiegać się tam o posadę. No i jako, że Blum był jedynym historykiem, jedynym, przepraszam, Żydem na całej uczelni. Historyk powie się później, ale jako, że Blum był jedynym Żydem na całej uczelni, no to uznano za stosowne, najrozsądniejsze i ogólnie zupełnie właściwe, żeby to właśnie on się nim zajął. I i faktycznie do takiego spotkania doszło. Natomiast Cohenowi ta historia tak się spodobała, że postanowił ją z tych kilku zdań, które rzucił. Blum na ten temat, postanowił tę historię rozwinąć w powieść. Z różnych powodów musiał ją później też trochę sfikcjonalizować. I rzeczywiście ta rodzina Blumów, która pojawia się w tej powieści, ona z czasem tak się przepotwarzyła, zmutowała w, w Rubena Bluma i jego, i jego rodzinę, żonę i córkę. Natomiast rodzina Netanyahu pozostała rodziną Netanyahu, <głos> więc tutaj wkraczamy w taki poziom Właśnie troszeczkę fikcji, a troszeczkę, fikcja, troszeczkę takiego, takiej kliszy nałożonej gdzieś naprawdę.
0: I niech państwo sobie, w tej chwili państwa zostawimy z tą myślą. Oto mamy coś, co zupełnie czasami się e, może w głowie nie mieścić. To znaczy rzecz, która jest w równym stopniu rzeczywista i dotyczy bardzo znanych e, postaci, których rola w historii jest gigantyczna. No a jednocześnie jest to fikcja, zmyślenie. Autor nie ma problemu ze zmieszaniem tych dwóch porządków, ale jeszcze o tym porozmawiamy, bo właśnie, autor Joshua Cohen, to jest właściwie jego, tak rzec, debiut na polskim rynku wydawniczym. Dlaczego polski rynek miał problem z Cohenem i jego przyswajaniem?
1: Z jego wcześniejszymi powieściami masz tak. na myśli, no to jako, wiesz, jako pierwszy polski wydawca Coena, no to chyba raczej ty powinienś mi powiedzieć, dlaczego.
0: E, wiesz co? Ja nie, ja nie miałem żadnego problemu, dlatego że w gruncie rzeczy to była pierwsza rzecz Koena, która trafiła do nas na biurko. E, oczywiście z etykietą Nagroda Pulicera 2022. To pomaga. To pomaga ale trochę nie na tej zasadzie, że o, jak pulicer to na pewno jest to świetne i trzeba to koniecznie wydać, mhm. tylko w ogromnej powodzi tytułów, które spływają, no to jest taka etykieta, która pozwala zawęzić pole poszukiwań.
1: Sygnalizuje, że może warto, warto zajrzeć, może warto tutaj zainwestować coś więcej w te książki, nie?
0: I z tego, co wiem, po prostu Coen, to jest trochę wyjątkowa książka Koena, mhm. powiedziałbym, że ona jest najbardziej proczytelnicza wśród jego y, powieści. No
1: wiesz, on się trochę szczyci tym, że niektórzy obwołali go spadkobiercą wiesz, Davida Fostera Wolesa, no to, to może być w równym stopniu komplement, jak i pocałunek śmierci dla autora. Tak, tak. No, <głos》>. no więc może, może właśnie o to chodziło, że on długo chyba, z tego co wiem, a coś tam udało mi się na ten temat zorientować, no to, no to te jego poprzednie powieści po prostu były według niektórych y, miały dość wysoki próg wejścia, jak na kogoś, kto w ogóle nie zna tego autora, nie zna sposobu jego pisania. On się bardzo w tym swoim pisarstwie rozwijał, więc wydaje mi się, że to jest dobra powieść dla osób, które chciałyby później sięgnąć po jego dalsze tytuły, jeżeli będą chciały. Bo faktycznie ona przedstawia nam już autora w takim pisarstwie dojrzalszym i też ta książka w ogóle ma w sobie coś, co ja uwielbiam u u pisarzy i co zdarza się niestety rzadko, ale ale się zdarza czasami. Mianowicie taki Dystans do samego siebie, w sensie do siebie jako do pisarza, nie traktowanie samego siebie i swojego pisarstwa, swojej twórczości z jakimś takim, wiesz, n- nabożnym nadęciem trochę, nadęciem, zadęciem, a on rzeczywiście tutaj bawi się i narracją, i konwencją, i trochę pogrywa z czytelnikiem, i pogrywa sam ze sobą. Ma to, czego współczesnym pisarzom bardzo często brakuje, pisarzom aspirującym do takiej wyższej klasy literacko, ma poczucie humoru. Bo z jakiegoś powodu my się dzisiaj, to to też mam wrażenie, jest trochę trochę plaga w polskiej literaturze najnowszej, chociaż z przyjemnością śledzę to, co się teraz na tym rynku dzieje, bo mam wrażenie, że znowu coś drgnęło i znowu jest ciekawiej trochę. To prawda. Ale mieliśmy kilka takich dosyć chudych lat jednak i moim największym, moją największą pretensją właśnie do, do, do literatury naszej, rodzimej, polskiej młodej było to, że pisarze i pisarki traktują siebie tak śmiertelnie poważnie i swoje pisanie. I w ogóle jakoś strasznie się boją poczucia humoru, jakby to miało w jakiś sposób wiesz, spodlić trochę ich dzieło, ich twórczość. Że nie może pisać literatury, która jest dobra, a jednocześnie zabawna, albo nawet slapstickowa momentami. Że to się wyklucza, że literatura dobra to musi być taka strasznie posągowa, nie? A tutaj udaje się rzeczywiście Koenowi uciec od tego i uciec od tego z naprawdę fenomenalną sprawnością i z odwagą i z taką, wiesz, z maszystością, która, z takim rozmachem, które u pisarza mniej sprawnego warsztatowo, rzeczywiście, wiesz, byłyby raczej wyrokiem na, na tę książkę niż, niż trampoliną do sukcesu i faktycznie wymaga to wielkiej sprawności, wielkiej pewności siebie też, wielkiej wiary we własny warsztat i braku strachu przed, wiesz, ewentualnym właśnie przestrzeleniem pewnych rzeczy. Więc jest odwaga na jakiś eksperyment troszeczkę też i na na mieszanie form, które jednak mimo wszystko są zamknięte w kształtach bardzo dobrze nam znanych, wiesz, zarówno od strony takiej, która pokazuje, że autor jest erudytą i że rzeczywiście zna się na literaturze, zna się na tym dziedzictwie amerykańskiej literatury, dwudziestowiecznej, literatury, wiesz, tej, którą lubimy określać mianem żydowsko-nowojorskiej, to, to, to jest totalnie tutaj widać echa, wiesz, pisarstwa. Ale oczywiście, no ja, ja, ja się ludzi. od razu w tym zakochałem, dlatego, że, mm-hmm. nie wiem, no...
0: To pachnie rotem, nie? Pachnie rotem, pachnie belołem, e, z młodszych e, pachnie szejbonem, mm-hmm. więc to jest, e, to jest coś, co e, ja na przykład w literaturze amerykańskiej uwielbiam. uwielbiam ale bez jej...
1: podlizywania znowu, tak, nie? To jest, tak, ale to to jest rozmowa. To jest,
0: tak, to jest dialog, to jest rozmach, intelektualne, mhm. to jest brak oporu przed e, tym, żeby czy, czy, czytelnika trochę wpuścić e, w maliny, doprowadzić historię do końca, przerwać tam, gdzie się jej e, nie spodziewamy, przyspieszyć nie w szablonowym e, miejscu. Zwolnić też. Zwolnić, tak. To to zwolnić
1: bezszczelnie, naprawdę, tak, nie? tak,
0: i wkurzyć e, czytelnika, bo on już e, czeka, co się wydarzy, a my przez pół Chyba powieści w ogóle z tą rodziną Nataniachu nie mamy w ogóle do czynienia. Oni się nadciągają, są na horyzoncie coraz bliżej i bliżej. Kurczę, ale po prostu dostajemy całą masę listów, analiz, opowieści. No i gdzie oni są? Tak
1: po beketowsku trochę na nich tak, wręcz, czekamy.
0: Nie? Czekamy na Nataniachu Godota i się nie możemy doczekać, ale jak już się zjawią, to proszę Państwa, dzieje się tyle, że buty spadają i nawet jeżeli ktoś e, przez chwilę e, ma takie poczucie nadwyrężania jego cierpliwości, to mhm. potem jego satysfakcja będzie ogromna, zostanie nagrodzony, prawda? Tak, zwłaszcza, <laughs> że
1: zwłaszcza, że wiesz właśnie, Koen z jednej strony nie boi się tych swoich wiesz, epistołów i. Filozoficznych traktatów, a z drugiej, jak te buty spadają, to często odsłaniają dziurę w skarpacienia, więc. W sensie ścisłym.
0: A nie mówiąc o innych e, aktach, e, powiedziałbym, swawolnych, które dokonują się e, w, tu i Uwdzie, ale nie będziemy o tym Państwu mówić, gdyż to byłby klasyczny już e, spoiler. To jest e, fantastyczne to, co opowiedziałeś, znaczy jego granie między rzeczywistymi postaciami, postaciami historycznymi. I fikcją. Najpierw zacznijmy od postaci historycznych, tych najbardziej kluczowych. Oto mamy, powiedziałaś o statku dzieci. Chodzi o trzech synów, z których dwóch odegrało, jeden wciąż odgrywa gigantyczną rolę w historii. Pierwszy z nich jest bohaterem narodowym Izraela, komandosem który zginął w takiej legendarnej akcji odbicia izraelskich zakładników w NTB w Ugandzie. Jedyny antyterrorysta, który zginął, to był właśnie młody Nataniahu. A drugi, no to jest Bibi Nataniahu, dzisiejszy premier Izraela. Co tu dużo mówić, człowiek, jeden z kluczowych graczy współczesnej historii i człowiek, mówiąc eufemistycznie, mocno Niejednoznaczny.
1: Mam mniej niejednoznaczną opinię na temat pani Emina Netanyahu i stawiam go bardzo blisko Władimira Putina w tym momencie z tym, co robi i tym bardziej ciekawe jest dla mnie jako czytelniczki, tłumaczki to, w jaki sposób Cohen pokazuje na poziomie powieściowym to skąd być może wzięło się myślenie Netanyahu dzisiejsze, bo jeżeli chodzi o tę stronę ideologiczną, która tutaj się rozwija. A w tej powieści jest tego naprawdę bardzo dużo i i jest to sprzedane w sposób, moim zdaniem, bardzo przystępny i bardzo błyskotliwy, ale też oparte na bardzo dogłębnym researchu. To znaczy autor rzeczywiście czytał te różne pisma Benziona Netanyahu, czytał jego różne wywody na temat jego wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać państwo jaką jak polityka sojanistyczna, prosyjanistyczna powinna wyglądać. I jest to filozofia, ideologia, której konsekwencje, której żniwo świat zbiera do dzisiaj i przez to ta książka się staje naprawdę jeszcze bardziej aktualna niż niż była nawet kilka tygodni temu, prawda? I, I rzeczywiście to jest naprawdę bardzo interesujące czytać o tym w taki sposób i przy całej tej swojej rozrywkowości, przy całej swojej tej powieściowej dynamice, którą ta powieść nam daje, to też rzeczywiście ona bardzo pewne rzeczy pomaga uporządkować, ale też uporządkować w taki sposób, który, zwłaszcza kiedy czyta się dzisiaj w tej chwili, kiedy ja o nie dzisiaj myślę, to nawet w tych chwilach, kiedy kiedy tam pojawia się, wiesz, śmiech, czy w chwilach, kiedy, kiedy ta powieść rzeczywiście błądzi gdzieś między trochę sarkazmem, satyrą, a traktatem filozoficznym, to ten śmiech już trochę dzisiaj grzęźni nam w gardle. I, I jest to naprawdę piorunujące, jak te poglądy i te dążenia Netanyahu Ojca wpłynęły hmm. na, na życie jego synów, tak?
0: To prawda. Trochę się zdziwiłem pewnym zdaniem, chyba przez Marcin Meller napisał, mm-hmm. że jest to książka, która będzie interesowała ludzi, którzy są zainteresowani w ogóle historią Izraela i tak dalej. I tak dalej. Moim zdaniem to jest w gruncie rzeczy książka bardzo nam bliska, dlatego że ten na Nataniachu, ojciec, mhm. historyk, pracuje nad wielką historią inkwizycji, pracą o narodzinach inkwizycji w Hiszpanii, ale w gruncie rzeczy jest to wielka rozprawa o męczeństwie Żydów, która buduje trochę za Żabotyńskim taką ideologiczną wizję takiego mesjanistycznego nacjonalizmu. Tak. Jezu, przecież my to znamy. tak?
1: To się bardzo rozlewa dzisiaj.
0: Tak? tak. W związku z czym to nie jest książka, która jest tylko aktualna w takim sensie, że oto e, oświetla nam ideologiczny e, program premiera Nataniahu, także jak porządne przedwojenne pigułki, nie przerywając snu. Ale też książka, która nam mówi w ogóle coś istotnego o prądach umysłowych współczesnego świata. I znowu mówi to w ten sposób, że jest to nadal brawurowa, ironiczna. Powieść. Ale Izrael, Izraelem, ale tam też sporo jednak to mówi o Ameryce, niby z lat 50., ale to, jak się zachowują te władze uniwersyteckie, amerykańskie, w ogóle amerykański uniwersytet jako fenomen i instytucja, jest tam e, opowiedziany i pokazany w sposób, powiedziałbym, również mocno dwuznaczny.
1: No, mocno dwuznaczny, mocno, mocno złośliwy, chociaż wiesz, co no, nie wiem, czy tak różne od tego, co widzimy na polskich uniwersytetach dzisiaj bardzo często. To jest kolejna warstwa tej powieści. No to, to jest powieść kampusowa też w dużej mhm. mierze. Co jest, e, Jedni to kochają, drudzy nienawidzą, ale ciężko przejść koło tego gatunku. Mam wrażenie czytelniczo dzisiaj tak zupełnie obojętnie. I to jest jeden z moich ulubionych tak naprawdę elementów tej książki i był jeden z moich ulubionych elementów pracy nad tą książką, bo e, z jednej strony mamy tutaj wiesz, całą paletę tych uniwersyteckich Postaci, charakterów i często sprzecznych celów i ambicji. Z drugiej, to jest jednak dość taki bezlitosny obraz tego intelektualnego marazmu, który tam jest obserwowany, tak? tego intelektualnego rozkładu wręcz, który, mam wrażenie, jest trochę szpilą wbijaną też dzisiejszej Ameryce, czy w ogóle dzisiejszemu dzisiejszej. Akademii, świata, no, no, nazwijmy to świata zachodu, globalnej północy, jak chcemy to zwać, tak zwać. Czyli taki świat, który jest mocno skostniałe, mocno skupiony na swoim białym, męskim, heteronormatywnym i amerykańsko-centrycznym podejściu, amerykocentrycznym w znaczeniu tym najbardziej typowym. Jest w tym dużo złośliwości, ale też dużo prawdy. Tak, że faktycznie jest to jakaś kondycja intelektualna, która, która nam dzisiaj, do dzisiaj nam towarzyszy i która jest częściowo winna temu, co się dzieje też w innych częściach świata. tak? I jest to grzech, który popełniamy do dzisiaj, ten grzech intelektualnego zaniechania. I to jest tam bardzo mocno rozwinięte w sposób bardzo, bardzo atrakcyjny. Jednym z moich ulubionych fragmentów jest ten, w którym dziekan informuje młodego wówczas wykładowcę historii Rubena Bluma o tym, że potrzebują nowego nabytku na, na Wydziale Historii. Ruben Blum widzi już oczyma wyobraźni tę tabliczkę z napisem europeistom kolorowym i Irlandczykom dziękujemy. Chyba tak to leciało, tak? Więc to jest coś, co mam wrażenie do dzisiaj odbija nam się bardzo mocno czkawką.
0: Powiedz, bo to nie jest tak, że to jest taka książka, którą po prostu przetłumaczyłaś z, dlatego, że taką, taką masz pracę. Tylko czuć tutaj zaangażowanie nawet w dedykacji tłumacza, co też nie jest tą, taką zwyczajną e, praktyką. Powiedz, co Cię tak osobiście w tej książce e, e, wzięło, ale też, mhm. co stanowiło największą trudność?
1: Wiesz co, mnie w tej książce wzięło wszystko od początku. Mhm. Tak jak mówię, już na, ja byłam kupiona już, już przy tytule. Ale to, co sprawiło, że ja bardzo chciałam tę książkę przetłumaczyć, a zwykle wiem, czy chcę tłumaczyć książkę już na wysokości pierwszej, drugiej strony. I w tym momencie wiele osób może zapytać, ale jak to? Przecież ty nie wiesz, o czym to jest. I ja na to odpowiadam. Ja nie muszę wiedzieć, o czym to jest. Mnie to w ogóle nie interesuje. Jako czytelniczka bardzo często w ogóle nie dojeżdżam do zakończenia książki, bo zakończenie bardzo często jest mi serdecznie obojętne. Ja nie czytam książek dla zakończenia, ani dla rozwoju fabuły. To jest dla mnie drugorzędne. Pierwszorzędne jest dla mnie to, co się w książce dzieje na poziomie czysto językowym oraz na poziomie międzyludzko-emocjonalnym. A do tego nie potrzeba fabuły. Fabła hmm. może być, ale nie jest konieczna.
0: Ja bym się tutaj e, trochę pokłócił, ale nie po to się spotkaliśmy, no, żeby się tak. kłócić. Ja uważam, że raczej literatura e, cierpi na e, niedostatek dobrych, e, d- nie dobrych opowieści. Fabu. No może,
1: A... może i tak. No ale ja jako czytelniczka, czy jako tłumaczka być może mam po prostu też już bardzo skrzywione, wiesz mm-hmm. co, pojęcie na ten temat. Ale o tej książce wiedziałam, że chcę na nią pracować już na takim bardzo, bardzo wczesnym etapie. Dlatego, że Autor ma naprawdę fenomenalną, co się w moim odczuciu już rzadko dzisiaj zdarza i mam nadzieję, że będzie się zdarzać częściej. Władzę kontrolę nad zdaniem, nad frazą. I to to jest kontrola absolutna. Ten gość pisze bardzo, bardzo długie, często dość zawiłe frazy, ale w żadnym momencie nie czujesz, że to zdanie albo myśl ciągnie jego. Co jest plagą, zwłaszcza w wypadku, kiedy czasami trafiasz na takie barokowe zdania, na takie bardzo obszerne wypowiedzi, że widzisz, kiedy zdanie na przykład jest potężne, takie barokowe, dlatego że autor tak chciał i to jest świadomy stylistyczny zabieg, a widzisz, kiedy autor po prostu nie umiał sformułować myśli. To jest naprawdę bardzo, bardzo przejrzyste i bardzo łatwo to wyłapać. Natomiast u Kojana rzeczywiście od pierwszego do ostatniego zdania jest totalna kontrola. On wie, co pisze, dlaczego, jak. On pisze w taki sposób, bo może, a nie dlatego, że nie umie inaczej. I robi to naprawdę doskonale. Więc to też było z drugiej strony największe wyzwanie. Chociaż wyzwanie bardzo przyjemne, bo... Wiesz co, no ja w tej chwili już przełożyłam też tyle książek, że ja szukam wyzwań, szukam takich rzeczy, które będą dla mnie samej takimi warsztatami troszeczkę językowymi albo translatorskimi, że wiesz, gdzieś tam chcesz poćwiczyć coś nowego, chcesz porobić coś, co, 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 co zmusi cię do większego wysiłku i ta książka mi to rzeczywiście dała. No, i tutaj tym największym wyzwaniem faktycznie było podążanie za tą frazą i oddawanie jej sprawiedliwości, bo w momencie, kiedy budujesz frazę, która jest wiesz, rozliczona na pół stronę albo dłużej i ma ileś wtrąceń, ileś nawiasów, ileś wnioskowań po drodze, i one wszystkie muszą, wiesz, się zamknąć w sobie, one wszystkie muszą dostać właściwą konkluzję, też na poziomie po prostu gramatycznym a jednocześnie to się musi dobrze czytać. Ty nie możesz w trakcie, jako czytelnik i nie mogę pozwolić na to, żebyś ty w trakcie się tym zdaniem znużył, zmęczył, zapomniał co było na początku albo do czego właściwie ten wywód prowadził, co sprawiało, że bardzo często musiałam te zdania zupełnie przeorganizowywać, mhm. więc e, to jest też jedna z takich najczęstszych błędów translatorskich, że się tłumaczy składnie za oryginałem, tak? Że po prostu też jedziesz za myślą tak jak mhm. w oryginale i to jest coś, co, czego trzeba świadomie unikać, tak? czego tłumacz musi świadomie unikać i faktycznie tutaj ta praca wyglądała tak, że ja czytałam zdanie, musiałam to zdanie prześledzić, zrozumieć, e, a potem je przemontować, żeby ono się składało i zginało, zaczynało i kończyło w zupełnie innym miejscu po to, żeby ono wciąż miało ten sam sens i żeby wciąż było tak samo mm, interesujące i płynące jakoś dla czytelnika i tutaj największą dla mnie y, taką korzyścią, jaką miałam z lat wykształcenia wcześniejszych, były zajęcia z semiotyki logicznej, które miałam na studiach. I to jest bardzo zabawne, bo to był przedmiot, którego nienawidziłam absolutnie serdecznie. I to była jedyna rzecz, której myślałam, że jak zdam egzamin z tego, to już nigdy w życiu nie będę musiała się tym zajmować. Tymczasem, wiesz, 10 lat później, to jest coś, za co najczęściej sobie dziękuję, że ten przedmiot skończyłam.
0: Ja to sobie tak mówię. Możesz mnie zaraz ochrzanić, że to no nie mam bo ja nie mam doświadczeń e, translatorskich, tylko, tylko w łacinie, że to w gruncie rzeczy nie chodzi o przełożenie książki, tylko chodzi o przełożenie idioma autora. Znaczy zn- znalezienie takiego e, odpowiednika języka, e, wzoru języka w, w swoim w- własnym e, zapleczu językowym, żeby to po prostu odtworzyć, ale nie, nie, nie ma sensu, znaczy, że literalne tłumaczenie słów to jest zawracanie głowy. Trochę jak opowiadałaś o tym, jak się zabierałaś do tej książki, to trochę wygląda na to, jakbyś była nie tylko tłumaczką, ale też czytelniczką, że proces tłumaczenia trochę przypomina też przyjemność odkrywania innego świata i to w sposób niedostępny dla takiego normalnego, powiedzmy sobie, czytelnika.
1: Wiesz co, no tak jest, dlatego że kiedy czytam książkę po prostu jako czytelniczka i wydaje mi się, że jest to dość takie uniwersalne doświadczenie, to się nad tą książką ślizgam. Jednak to jest standard, że kiedy czytamy książkę tak po prostu, to nie czytamy z równą uwagą i z równą, wiesz, z skupieniem każdego zdania i nie śledzimy każdej myśli. Tylko troszeczkę się czasami przeskakujemy. Na przykład czekamy, jeżeli jakiś, nie wiem, fragment nas nuży, no to przeskakujemy nad nim i, i gdzieś tam nawet sami siebie tak troszeczkę oszukujemy, tylko tak lecimy po łebkach troszeczkę. Natomiast, no, tłumacz nie może tego robić. Musisz przeczytać każde jedno słowo w tej książce z wielką uwagą. Musisz się nad nim namyślić, musisz się nad nim zastanowić. I tutaj, wiesz, no faktycznie to wymaga kompetencji zarówno językowych, jak i literatur znawczych trochę czasami. Tłumacze bardzo często, dlatego są świetnymi literaturznawcami, bo po prostu mają wyuczoną umiejętność, bo to jest umiejętność do wyuczenia po prostu głębokiego czytania. I bardzo często jest tak, że kiedy rozmawiam z kimś znajomym na temat jakiejś książki, wysyłam na przykład jakiś fragment i mówię, no spójrz co tu się dzieje i wiesz, i nawet po polsku wszystko jedno, nieważne i mówię, no weź ty na to zobacz i kiedy czyta to jakiś mój znajomy nawet osoba właśnie z wykształceniem bardzo takim, wiesz, kierunkowym nie? to mówię, ale o co ci chodzi? a jak wyślę to innemu tłumaczowi, tłumaczce to ta osoba od razu widzi w czym problem i mam wrażenie, że to jest też to znowu co dotyka często literaturę, którą czytam po polsku tutaj no jest różnie ale, ale często jest tak, że Pewne rzeczy, które wypracujemy sobie jako tłuma- wypracowujemy sobie jako tłumacze, też dzięki takiej bezlitosnej pracy z redaktorkami. Mhm. Z redaktorami, no części z redaktorkami, ale to jest, to jest też coś, co nam daje duże kompetencje językowe, bo autora, autorki piszącej po polsku, wydaje mi się ciężko. Ciężko to osoby krytykować w takim stopniu i ciężko je redagować w takim stopniu. Wielu autorów, wiele autorek nie lubi być dogłębnie redagowanymi, ma poczucie, że to mm, wpływa na ich frazę, że to wpływa na ich osobowość literacką, językową itd. I często rzeczywiście tak jest, więc to jest bardzo, to musi być, wyobrażam sobie, że to musi być taka bardzo cienka granica, po której trzeba tutaj e, kroczyć, trzeba po niej kroczyć z ogromną wrażliwością, ale też często mam wrażenie, że redaktorzy, redaktorki przez to podchodzą do tego ostrożniej, i mają być może mniejsze pole manewru czasami, nie? Natomiast tłumacza redagować ci wolno, wiesz, dowoli, bo przecież wspólnie pracujecie nad, e, nad książką, która nie jest ani twoja, ani moja, tak? Ten przekład jest mój i ja za niego odpowiadam, ja się podpisuję pod tym przekładem, moje nazwisko też jest na okładce jako tłumaczki i faktycznie mam bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii, ale nie wszystko i redaktor, redaktorka może mnie czasami przegłosować albo ściąć w jakichś kwestiach czy korektorka, nie? I i ja tutaj już nie mam nic gadania. nie mogę powiedzieć, że e, absolutnie sobie nie życzę tutaj redakcji takiej czy innej, bo to byłoby ze szkodą dla autora, a ja jestem mhm. odpowiedzialna za tego autora, tak? Więc e, to też sprawia, że tłumacz jest z jednej strony bardzo wnikliwym czytelnikiem, ale z drugiej też tłumaczka jest bardzo pokorną pisarką, tak?
0: Mhm. A powiedz mi, czy zdarza się tłumaczowi nie rozumieć?
1: Oczywiście, że się zdarza, to jest najgorsze, na świecie. <grym> Ale pomoc. wiesz co, tutaj są mnie dwa wilki teraz, jak jakby do tego podejść. Z jednej strony zdarza się, że tłumacz nie rozumie, bo ma poczucie, że coś mu umyka. Dobry tłumacz, dobra tłumaczka wie, czy potrafi zauważyć w tekście pułapkę. Mhm. I to nie chodzi o to, że tę pułapkę autor zastawił celowo. Chodzi o to, że widzisz, że w tekście coś się nie gra że tam jest coś, czego ty możesz nie wiedzieć. W pewnym momencie, po iluś latach, po iluś książkach, po iluś tam tysiącach przetłumaczonych stron, zaczynasz po prostu wiedzieć, kiedy jest ten moment, w którym to być może ty czegoś nie skumałeś. Na
0: przykład, że to jest kryptocytat.
1: Na przykład, że to jest kryptocytat, albo że tutaj masz jakiś idiom, albo że być może to słowo jest użyte nie w tym znaczeniu, które ty znasz, że może to słowo ma jeszcze jakieś znaczenie, którego ja nie kojarzę, mimo że mogłabym przetłumaczyć to zdanie i ono miałoby jakiś sens. Oczywiście czasami na to wszyscy ślepniemy i to, co wtedy robimy, to jest tak naginamy to zdanie, żeby pasowało nam do naszego wyobrażenia tego, czym to zdanie jest. I to jest błąd, ale to jest błąd, który każdy popełnia, bo jesteśmy, wiesz, no, białko jest omylne, no przykro mi. Tak, tak, Interfejs białkowy, Interfejs białkowy jest omylny i, i jest omylny w sposób o wiele zabawniejszy niż, e, niż sztuczna inteligencja, więc sztuczna wychodzą z tego czasami śmieszne tępa. rzeczy. Tak, więc wychodzą z tego czasami naprawdę <grym> prześmieszne tak, tak, tak. rzeczy. E, więc to jest jedna rzecz, która się dzieje, jak tłumaczy, coś nie wie. Dzieją się różne cuda wtedy w tekście i może dojść do bardzo zabawnych Przekrętów, ale to nie zawsze świadczenie kompetencji tłumacza, tylko czasami o tym po prostu, że właśnie jako białko jesteśmy omylni. omylni czasami jesteśmy też ślepi na pewne rzeczy, i czasami rob, robimy pewne rzeczy na autopilocie, i no niestety to się zdarza. Od tego jest dobra redakcja, żeby to wyłapać i żeby powiedzieć hej, ale może mhm. jednak w tym miejscu nie chodzi o to tylko coś innego.
0: Ale też jest, in, te, też jest tak, mhm. że to tłumacz jest ostatnim. I czasami najwnikliwszym redaktorem. Znaczy, tak. On często w, w, w tłumaczeniu dopiero y, wychwytują tłumacze rzeczy, które no przepuścił autora. i autor, i konsultant, i redaktor, y, i korekta. Mhm. Tak mi się zdarzyło w przekładzie jednej mojej książki. To <grym> stu, y, nie, nie przyznam się państwu, o jaki błąd chodziło, ale błąd straszliwy i został dopiero wy, wyłapany przez... Tłumaczka dziękuję, tłumaczą wszystkim. Składam te podziękowania na twoje ręce. Przyjmuję
1: w imieniu nas wszystkich. Zresztą, wiesz, nawet w przypadku książki tłumaczonej to tłumacz jest zwykle zwykle często ostatnim czytelnikiem. Ja przynajmniej przez to jestem trochę upiorem moich wydawców, chociaż tak naprawdę myślę, że się z tego cieszą, bo ja proszę o wgląd do książki na każdym etapie pracy. Po redakcji, po drugiej redakcji, po korekcie, po drugiej korekcie. I zawsze potem piszę, że jeżeli jeszcze są jakieś zmiany w tekście, to ja proszę o przesłanie mi tych zmian. I to nie jest dlatego, że ja mam ochotę się każdemu rzucić do gardła za to, że zmienił mi przecinek w tekście. Tylko dlatego, że ja sama wtedy dostrzegam wiele rzeczy. Albo na przykład czasami jest tak, że zmiana korekty albo redakcji jest w dobrym miejscu, ale nie jest też do końca trafna. I wtedy ja też mogę posiłkować się tym, że dobra redaktorka dostrzegła, że w moim tłumaczeniu było coś nie tak, albo że na przykład umieściłam jakieś niestosowne słowo, zdanie, cokolwiek, ale ja mogę wtedy zaproponować coś, co będzie bardziej pasować do tekstu, no bo to ja ten polski tekst napisałam, więc go bardzo dobrze znam i mogę zaproponować coś, co tam wejdzie wiesz, zgrabniej na przykład, mhm. nie? Lepiej, więc często bardzo dobry redaktor, dobra redaktorka cię popycha w stronę tego idealnego rozwiązania i pracujecie nad tym razem i to jest bardzo ważne, żeby umieć pracować z osobą, która ci redaguje. nie? I to, to jest wielka wartość. Naprawdę im dłużej pracuję w tym zawodzie, tym bardziej doceniam możliwość współpracy z redaktorami, z redaktorkami, bo ja się dzięki tym ludziom tyle nauczyłam, że naprawdę nie sądziłam, że, że kiedyś będę mogła czuć taki rozwój. Ja takiego rozwoju nie czułam w studi- na studiach, nie czułam go w szkole, nie czułam, nigdzie nie czułam, że się tak rozwijam jak podczas wieloletniej współpracy wiesz, z, z osobami, które mnie redagowały.
0: Jako e, redaktor i w imieniu redaktorów <głos> przyjmuję te komplementy, bo chyba są to jednak komplementy Oczywiście. na klatę i bardzo jestem e, szczęśliwy i dumny. Wróćmy po raz ostatni do właściwie po tej długiej dygresji warsztatowej, wróćmy do powieści Joshua i Coena, Rodzina Nataniachu. Wiesz, ja czasami po naszych rozmowach w naszym podcaście mam takie poczucie, że może przeze- przestraszyliśmy czytelników e, naszą rozmową przed, e, i teraz będą się bali, podnieśliśmy poprzeczkę i teraz będą się bali e, sięgnąć po e, książkę, o której e, rozmawiamy, gdyż ona, nie wiem, jakiś cenzus intelektualny czy Bóg wie jaki stawia przed czytelnikiem. W wypadku powieści Koena tak nie ma, więc jeszcze spróbujmy na koniec zachęcić do czytania rodziny Nataniachu.
1: Przede wszystkim, ja powiem coś, co powtarzam bardzo, bardzo często w różnych rozmowach i wywiadach. Ja absolutnie wierzę w inteligencję czytelnika i jestem wielką wyznawczynią inteligencji czytelnika i uważam, że jeżeli już, to jej zwykle nie doceniamy, więc jak najbardziej myślę, że jest to powieść dużo bardziej przystępna niż może się wydawać. Też za sprawą tego, jak bardzo jest dynamiczna, jak bardzo ona jest zabawna, jak bardzo ona jest wielowymiarowa i jak blisko jest rzeczywistości. I to, to jest powieść, która jednocześnie wiesz, leci jak audiobook, jak audycja radiowa, jak świetny film, jak naprawdę solidny serial. I mimo, że jest tam dużo, wiesz, dużo wstawek, które są teoretyczne, no to to są stawki teoretyczne takie, wiesz, jakby czuć tutaj też, że on się chyba, Koen się chyba naczytał trochę, wiesz, Umberto Eco, nie? Bo tutaj to są takie rozkminy w bardzo przystępnym stylu, który jednocześnie bardzo atrakcyjnie budują ci, wiesz, te kolejne warstwy. Dzięki temu ta książka po prostu ma głębiej, tak? Ona, Ona nie jest powierzchowna, to nie jest Wiesz, Ona nie jest ze steropianu, tylko tam w środku jest rzeczywiście dużo, dużo soku, dużo mięsa i tam mhm. możesz rzeczywiście się nad nią dzięki temu zatrzymać, możesz z niej bardzo dużo dla siebie wyciągnąć. Natomiast to, co jest w niej moim zdaniem najtrakcyjniejsze to jest to, że czytelnik sam może zdecydować, co przede wszystkim chce z niej wyciągnąć tak? i którą, którą ścieżką przede wszystkim chce czytelniczo podążyć. Czy tą bardziej teoretyczną, czy tą bardziej fabularną. Czy wybrać sobie taką właśnie typu klucz do Ameryki, czy może właśnie klucz do tego, przez co przechodzimy dzisiaj w tej części świata, w której rozmawiamy i naprawdę jest wiele drzwi, które możemy sobie tą niewielką jednak przecież powieścią otworzyć, no bo ile to? jest 350 stron chyba, to jest takie standardowe bardzo. Tak, ale to nie jest,
0: e, zapewniam Państwa, że to nie będzie przeinwestowanie, jeżeli Państwo e, zapłacą za tą, e, powiedz, przepraszam, że zachowuję się jak e, handlarz, ale jestem też wydawcą, więc zależy mi na tym oczywiście, że Państwo kupowali tą książkę. A ja spróbuję Państwa zachęcić tylko jednym e, zdaniem. Otóż, jeżeli mogą sobie Państwo wyobrazić połączenie powieści uniwersyteckiej i filmu, fantastycznego filmu Braci Cohen Fargo, to to jest właśnie to dziwne e, coś, ta dziwna, niezwykła powieść, która wciąga w otchłań jak zimowa burza. Rodzina Nataniachu Joshua i Coena w tłumaczeniu Agi Zano. Rewelacyjna rzecz do czytania o każdej porze dnia i nocy, o każdej porze roku. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie nas w podcaście wydawnictwa Agora Poczytawszy i do usłyszenia. Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.